0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Que no duele nada. Que es fácil vacunarse porque después no te enteras de nada. Y lo único que es concienciarse de que las personas mayores hay que cuidarlas. Pues que se vacunen, que no pasa nada, que no duele. Que me vacune y que se vacunen también todos. Que estoy muy feliz y el COVID ya se va a acabar. Para que tengamos a y se acabe el COVID. En casa desde primera hora que empezamos con los abuelos y, y ahora con los pequeños. No cae, vamos, no queda ni ni nada más mínimo de que, de que quedaste pasito. A ver si salimos ya de donde estamos. Ya toca.
3: No, ninguna duda. Teníamos claro que, que esto es necesario, lo,
4: creo que lo debemos hacer todos. Empezamos en Andalucía a vacunar a los niños entre 5 y 11 años, en lo cual es un, un hito, y un paso más imprescindible para avanzar en esa superación de esta pesadilla que sigue siendo la pandemia y que pronto vamos a superar.
3: Quiero hacer un llamamiento a los padres para decirles, en primer lugar, que la vacuna es segura, que es una garantía... ...sin ninguna duda y que por favor pidan cita... ...para vacunar a su hijo de menos de 12 años. Quiero mostrar mi agradecimiento... ...por el apoyo de los compañeros de Ciudadanos Andalucía. Hemos finalizado hoy, y quiero dejarlo claro... ...un
1: proceso estatutario interno... ...y a partir de ahora solo me ocupa y me preocupa... ...construir un Ciudadanos Andalucía fuerte".
5: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
6: Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y, y dibujos de euskera, pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
3: Presidenta, acabamos de ver de nuevo un, un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a las Cortes Federales, la avanzada de la... Último día, sí.
7: Espero que todos mis clientes se acuerdan que cuando pasen por aquí,
6: que digan, ¡hasta luego, Lucas! <risa> Pues nos vamos con la guinda del pastel, ¿no? Las tres estrellas Michelin. Aponiente. Ángel León.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos con todo lo que está pasando hoy en este... Resumen de la actualidad en cinco minutos. Los niños han empezado a vacunarse, miles de familias con sus citas y algunos ya con la primera dosis puesta. Han sido muy valientes todos y lo van a seguir siendo esta tarde. Es lo más importante del día por todo lo que significa. El proceso ha empezado esta mañana, ya tenemos niños andaluces vacunados todos convencidos de que es lo mejor cuando, por ejemplo, vamos a visitar a los abuelos. La vacunación está entre los niños de 5 y 11 años, empezando por los que tienen más edad dentro de ese grupo y los de alto riesgo. En las próximas semanas en toda España se van a inyectar aproximadamente un millón de dosis, aunque en medio estén las vacaciones de Navidad. Hay que seguir vacunando porque estamos ante uno de los grupos que más está padeciendo los contagios en esta sexta ola. Al alza los contagios en Francia y Grecia, con solo un 70% en Grecia de la población vacunada, habrá multas económicas para quien no se vacune en Holanda, cierran los colegios, en Portugal ya van a vacunar a los mayores de 50 con la tercera dosis. Y hemos sabido que la Fiscalía avala el certificado COVID, por lo que la decisión de implantarlo puede estar más cerca. Siguen subiendo los casos, bajan los hospitalizados curiosamente, pero tenemos 225 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy la ponencia de vacunas estudia aquí la tercera dosis a toda la población mayor de 18 años, empezando por los mayores de 40. Y hoy el Consejo Interterritorial analizará la evolución de lo que nos está ocurriendo de esta sexta ola. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la rapidez con la que se está extendiendo la variante Omicron. No se había visto antes con ninguna otra cepa y ha pedido a los gobiernos que mantengan medidas de implementación, además de las vacunas, porque solo con las vacunas no es suficiente. La nueva variante está presente en más de 77 países ya. Tranquiliza saber que a las vacunas se le puede sumar pronto el medicamento de Pfizer. Aseguran que es un 90% efectivo, muy efectivo, en pacientes de alto riesgo para prevenir hospitalizaciones. Es un antiviral que podría reducir en un 90% el número de muertes. Una píldora que es eficaz contra Omicron. Los transportistas se movilizan en Almería y Córdoba marchas lentas, pero han sido desconvocadas. Es una de las imágenes del día, los paros previstos desde el 20, 21, 22 de diciembre no han cambiado. Reclaman mejora en sus puestos de trabajo. Los avances son, no son suficientes. Encender la luz hoy, si ayer era caro el precio de la luz, hoy más. Precio de la luz en récord histórico, pulverizando su propio récord. Sánchez eh, vuelve a Bruselas hoy con todo este asunto. El mercado además prevé un año que viene disparado. Y en la sesión de control al gobierno, lo han oído en nuestra línea de audios, también ha salido el precio de la luz, entre otros momentos de alta tensión. Un debate muy caldeado. Hemos sabido también que Esquerra apoyará los presupuestos generales del Estado y de la inflación. Los productos navideños ya son un 8% más caros. Las primarias de Ciudadanos hasta ahora ya lo sabrán. Juan Marín será el candidato en caso de adelanto electoral o en las elecciones previstas para el próximo año para presidir la Junta de Andalucía. Repite por tercera vez, 58,3% de los votos, casi el doble que su principal rival, Francisco Carrillo. 88 días después, sin rugidos, con olor todavía a volcán, pero sin coladas ni tremor desde la isla de La Palma. Hoy nos llegan noticias esperanzadoras. El volcán lleva más de 24 horas sin actividad. Esto no ocurría desde hacía tres meses, desde hace 84 días. Lo que no significa que, según los expertos, el volcán pueda recuperar su actividad volcánica. Así que prudencia, pero ojalá esté llegando... A su fin, ojalá, ojalá lo sea. Les damos la bienvenida a la tarde y escuchen esto.
8: No me importa lo que digan, solo sé lo que yo siento. Si quieren saber quién soy y me presento, soy diverso. Ahora voy a cantar, soy andaluz, soy catalán. Yo muero con Luis el Zambo y revivo con Serrano. Solo tengo una bandera en la que pone libertad. A tirar los muros que no dejen respirar. Yo soy diverso. Llego bajo hora de decirte cómo son las cosas. Hoy es el día de enseñarte mi universo. Es imposible ti. que Es el día de sacar el lado más es el momento de luchar por los incomprendidos. Llegó
0: la hora de gritar. Música que levanta el ánimo a esta hora porque hemos sabido, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia le quedan aproximadamente unos cuatro años, así que necesitamos hoy un poquito de subido en música. Que levante el ánimo. Y Poveda, esa es una buena noticia, acaba de sacar disco. Miguel Poveda estaba sufriendo un poquito el síndrome de la página en blanco. Quería hacer algo que fusionara su alma flamenca con sonidos latinoamericanos. Y sí, escuchen, aquí está. Lo ha conseguido, así que imposible no rendirse ante lo nuevo de Miguel Poveda, que se llama Diverso. Y es que el mensaje del disco también tiene algo de conciencia con el planeta que nos rodea. Ha querido reforzar su compromiso social con la única y humilde intención de crear conciencia a las nuevas generaciones desde el amor más absoluto a la diversidad. Diverso, bien por poveda, muy bien
2: por poveda.
6: Te lo diré bien claro para que me entiendas que apagues todas las dudas y que tomes las riendas que enciendas todas las luces para que se te vea desde bien lejos sintiéndote libre, rompiendo barreras subiendo peldaños, matando complejos Sal a la calle y demuestra lo que eres, tu discurso, tu creación, tu aire, tu verdad, tu arte, tu promesa, tus colores, tu valía, tu hambre, tu energía. Yo pongo mi voz y mis sentidos para contar lo que he aprendido en este tiempo. Yo quiero seguir caminando, amando con todos los sensores de mi cuerpo. ¡Mírame! Soy completamente transparente, soy lo que ves. Estoy hecho de verdades y vivencia, de canto y de paciencia, de sentimiento y de excelencia. Cuando fui pobre me sentía rico, cuando bebía de los versos de Federico y por eso me di a vida la intensifico y la sacrifico por el flamenco, porque me hace libre. Y lo que digan lo costigan. Ni me fatiga ni me obliga que prosiga por otro camino que no sea el mío. Soy feliz a la orillita de un río, recordando la letra que decía. Si te llamas, recoge camarones con el vestido. Eso es lo que hay. Soy lo que estás viendo. Llevo el arte dentro de mis huesos. Soy lo
0: que ves. Soy diverso. Poveda.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a por las próximas tres horas intensas de radio aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos con sucesos, muerte entre cuñados. Es uno de los sucesos del
9: día. Mesa de redacción, Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Pues sí, ha sido esta, esta mañana en un municipio de, de Sevilla... En el, ...en el viso... ...y bueno pues Mariló... ...al principio no, no sabíamos muy bien... ...lo que había pasado... ...porque bueno conocíamos que un hombre... ...había entrado en un... ...en un local, en un bar... ...y eh, con una... ...pistola, iba armado... ...se habían oído tiros... ...y había disparado a otro hombre... ...no se sabía muy bien... ...y sí que hemos conocido a lo largo de la mañana... ...que este hombre lo que ha hecho ha sido matar... ...a su cuñado... ...Mariló después... Mm. ...ha intentado eh, suicidarse... ...pero no, no ha sido posible... ...era eh, en el Visto del alcohol ...es un municipio Mariló... ...de 19.000 habitantes... ...y bueno pues... ...ha sido una, una mañana difícil... ...para este municipio... ...porque era una hora muy pronto... ...afortunadamente los niños... ...ha sido cerca de un colegio... ...los niños estaban ya en el colegio... ...y bueno... ...mucha consternación en el pueblo... ...porque es una familia muy conocida... ...en la localidad... Y bueno, pues parece ser también que estaban enemistados por una herencia. Ese parece ser, Manilo que ha sido el móvil de ese tiroteo. Fíjate, te decía muy prontito, ha sido exactamente a las 10 menos cuarto de la mañana. Pues eso, justo los niños acababan de, de entrar, ¿no? ¿Y eh, cuñados? Una, una cuestión de, de herencias... Y bueno, Marilo, fíjate lo que, puede, lo que puede hacer, ¿no? Dicen que el agresor de la de 67 años que vivía, bueno, pues allí con su esposa y que la esposa es eh, la hermana del agresor, ¿eh? uh -huh. Y el hijo de ambos. Bueno, y el agresor, el hombre que ha disparado, tenía 56, es soltero y residía en la vivienda contigua o sea, que vivían al lado, ¿no? Y bueno, pues parece que ha habido una discusión que mmm, mantuvieron este miércoles y... Bueno, pues esto acabó cuando el agresor cogió una escopeta y disparó contra su cuñado en plena, en plena calle, Mariló, Uno Así de los que...
0: sucesos de, del día que les estamos contando, que Canal Sur Radio les está contando desde que se produjo, ¿no? Hay otra historia que también queremos contarles, dos jóvenes detenidos, uno de ellos menor... Por una violación en grupo en Jaén, la presunta agresión sexual en grupo parece que se produjo hace un mes en la capital y fue denunciada al día siguiente por la víctima,
9: pero hoy hemos sabido de estas dos detenciones, Estibaliz. Sí, Marilo, eh, fíjate, todo ocurrió en un olivar de Jaén, este es el escenario donde presuntamente estos dos jóvenes, uno de ellos, como dices tú, es menor de edad, violaron a una joven, eh, ocurrió hace casi un mes, fue como a mediados del pasado mes de noviembre, eh, como te digo, en un olivar que además está muy próximo a la estación de Renfe de, de la capital de, de Jaén. Parece ser que esta chica se encontraba con unos amigos en una zona de fiesta en el centro de la ciudad y unos jóvenes a los que no conocía, contactaron con ella y eh, ella, pues bueno, la víctima fue llevada hasta un olivar y allí sucedieron los hechos. Parece ser que en este punto donde fue la, esa, esa agresión había también otra más gente, otros jóvenes que, bueno, de manera eh, no participaron en, en la agresión, sí eh, miraron, o sea, eh, participaron de manera pasiva. También te puedo decir que la Policía Nacional ha detenido a los culpables, que hay varios testigos, que hoy parece ser que participaban estos testigos de manera pasiva en la agresión, testificaban hoy ante el juez. Y lo que sí sabemos es, Mariló, que es una investigación que la Policía Nacional de Jaén la ha calificado como muy complicada.
0: Vamos a hablar con el portavoz de la Policía Nacional en Jaén, con Diego Moya. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes, un placer.
0: Bueno, vamos a contar algún detalle de esta detención, hasta donde, hasta donde pueda contar, por supuesto. Pero esto ocurrió hace un mes, se presentó una denuncia por parte de esta chica y desde entonces están ustedes desarrollando una investigación que ha culminado con estas dos personas detenidas, uno de ellos un menor.
3: Sí, efectivamente. A ver, eh, seguimos investigando porque evidentemente la investigación no, no ha finalizado porque queremos llegar a saber exactamente qué es lo que pasó, precisamente para, para presentar ante la autoridad judicial todas las pruebas pertinentes para que eh, se abra una instrucción y, y posteriormente un juicio oral. Entonces sí, efectivamente, eh, como bien he escuchado, eh, esto sucedió hace un mes, eh, una chica que, bueno, que estaba de fiesta, pues como, como cualquier persona. Y, y bueno, cuando se acerca a su casa, eh, se aproxima hacia ella un chico, eh, le dice que si quiere seguir de fiesta, intercambian una serie de palabras y de, y de diálogo. Y, y bueno, pues esta chica, pues, 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 pues sí, quiero seguir de fiesta y accede. Y bueno, pues eh, la intentan desorientarla porque la llevan por diferentes sitios. Hay que tener en cuenta que, bueno, eh, tenía una ingestión alcohólica. Eh, no me aventuro a decir si, si alta o baja, no lo sé, pero sí que es verdad que, bueno, sí accede voluntariamente, pero eso no da pie para eh, que pase lo que presuntamente ocurrió. O sea, todo el, el Código Penal se ha reformado y, y, bueno, lógicamente cuando una mujer dice no, es que no. Por supuesto. y por Pero mm. es que vamos a más, es que eh, cuando una persona... Eh, no es dueña de su propia voluntad es decir que es manipulable es manejable
0: la han podido drogar diego
3: bueno y estamos en eso estamos en eso porque como ya he escuchado y sí sí que lo he comentado uh -huh. de que es una, inve una investigación muy muy compleja porque uh -huh. Porque estamos hablando de personas que no estaban, digamos, permítame la palabra, fichadas en el argot policial yeah. por la policía. O sea, es decir, no tenían antecedentes policiales, tampoco tenían antecedentes penales. Con lo cual la, la, la identificación es mucho más compleja. Muy Son bien. los trabajos policiales más ah. complejos. Ah. Entonces, una vez que los investigadores eh, consiguen identificar a los dos presuntos agresores, ah. pues lógicamente se procede a su detención. Pero claro, hay más parece ser que había personas que de forma pasiva estaban contemplando pues este acto, pues, está, es acto Iba directivo. a eso,
0: justo iba a eso, Diego porque la información que nos han enviado, todo apunta a lo que usted nos está contando ahora mismo que había gente, bueno a mí con esto se me pone el vello de punta, que había gente que no hizo nada que incluso sí. pudo estar viendo lo que ocurría sin hacer nada, sin mover ni un dedo ¿Cómo se persigue esto?
3: Bueno, mire, usted sabe, mmm, porque hemos hablado en más de una ocasión, y sabe que no, no tengo pelos en la lengua, ni mucho menos, mm. y a lo mejor puedo ir más allá del de portavoz, ¿no? Mm. Pero no deja de ser un acto, aparte de violento, evidentemente, aunque haya consentimiento, vuelvo a repetir, pero lógicamente eh, esta chica tenía anulada su voluntad, porque de hecho... Ella no sabe qué ocurre. O sea, se despierta al día siguiente, eh, tiene unos dolores abdominales fuertes y restos biológicos eh, en su cuerpo que la hacen ir directamente a un centro sanitario, que es lo que hay que hacer, y posteriormente se presenta en comisaría a denunciar. ¿Por qué? Porque esas lagunas eh, de memoria que va teniendo se van aclarando un poco. Es ¿eh? verdad que cuando se toma declaración eh, a veces no sabe responder a las preguntas de los investigadores. Pero vamos, es que es un hecho, eh, sí, está tipificado en el Código Penal, pero es un hecho que realizan, presuntamente realizan dos jóvenes, otros que están contemplando, no hacen absolutamente nada, eh, porque bueno, no deja de ser una humillación a una mujer, con Esto lo cual terrible, para mí, para es... mí, eh, para mí, para mí, y ya me conoce, creo que me va conociendo, para mí no deja de ser un hecho machista. Eh, lamentable porque, claro, es que se está dando con gente muy joven, gente que se está formando. Es que es tremendo. Con lo cual, bueno, pues a uno eh, yo particularmente leí el atestado policial y la verdad es que a pesar de la edad que tengo y la vivencia que tengo en la vida, pues no deja de no sorprenderme sino de... Eh, no sé, no, no, no encuentro la palabra que pueda definir como ¿Cómo se siente un policía cuando una víctima, una, sobre todo una chica, una mujer, se presenta con esa humillación eh, que ha sufrido por parte de un, de un grupo totalmente machista? Y lo digo tal y como lo siento.
0: Tremendo, de verdad, es que es escalofriante, a mí me parece absolutamente execrable, escalofriante, y, y lo de la gente mirando, bueno, pues ya no encuentro ahora mismo, señor Moya, el calificativo estivaliz.
9: Sí, eh, buenas tardes, eh, señor Moya. Yo le quería preguntar, los dos detenidos están puestos en, en libertad a la espera de, de juicio.
3: Bueno, eh, nosotros evidentemente eh, puntualmente se está por parte de los investigadores se está informando puntualmente a la autoridad judicial. Eh, como bien sabe, en nuestro, en nuestras libertades, en nuestra constitución y nuestras leyes, eh, nosotros no podemos demorar una detención, con lo cual una vez que los investigadores tienen unas pruebas y unos indicios contundentes para pasar de disposición judicial a un detenido, pues, evidentemente, bueno, ya son las decisiones judiciales que ahí, evidentemente, la policía no puede entrar, ni debemos, ni podemos, ni, ni porque, bueno, lógicamente, esto es una cadena, ¿no? Somos eslabones eh, que lo que el, tanto el, 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 la autoridad judicial como la policía que la ciudadanía por parte de la constitución nos obliga y nos dice que estamos ahí para proteger los derechos y libertades libertades de todos los ciudadanos pues evidentemente eh, bueno nosotros cumplimos nuestra, nuestro trabajo y el siguiente eslabón evidentemente es la autoridad judicial que también cumple su trabajo entonces por eso digo que bueno nosotros eh, lo que hemos hecho es una vez que teníamos todos los indicios y pruebas eh, posibles para para presentar a la autoridad judicial eh, a, estos presuntos, a estos presuntos autores que ya digo fueron detenidos, pues eh, lógicamente, luego ya decisiones judiciales, evidentemente, nosotros no, no entramos a valorarlo. Evidentemente,
9: sí, una cosita, Entonces, por eso digo, sí, Sí, una mira. cosita más que la víctima, supongo, eh, no se ha dicho nada. Entiendo que era mayor de edad, que es mayor de edad, la chica, sí, es más,
3: Sí, es mayor de edad, pero a ver, en, en eso sí les digo, un, les hago un llamamiento porque he estado atendiendo a todos los medios de comunicación porque, bueno, es cierto que eh, lo que se publicó, lo que ha salido publicado en un diario, se pusieron en contacto conmigo, evidentemente nosotros no podemos mentir. Sí, hay una investigación abierta, se ha detenido a dos personas, eh, precisamente por un, un, un presunto, o sea, la, la presunta comisión de un delito de, de, define el Código Penal como agresión sexual. Yo no puedo negar una evidencia porque se está desarrollando esa investigación. Pero por, primero, eh, preservar evidentemente la identidad
0: y sin duda, la, sin duda. La, la, eh,
3: la privacidad de la víctima, que ya bastante ha sufrido, evidentemente, bueno, pues eh, a mí se me han hecho preguntas que evidentemente no, no, no puedo contestar. Luego hay otras preguntas que me cuesta contestar y hay otras, muchos más, que no encuentro calificativo para definir. Estos es que factos. es
0: difícil, es muy difícil. Señor Moya, le agradecemos como siempre que nos haya atendido, es una historia, la verdad es que tremenda y, y esperemos que puedan frenar esta posible cultura de la, de la violación en manada porque sabemos que cada cuatro horas se viola a una mujer en nuestro país. En Europa las cifras son parecidas. Cada cuatro horas se, se viola a una mujer en, en nuestro país. Y sabemos que en grupo los violadores se sienten más fuertes, más poderosos, más cómplices. Que las violaciones grupales son eh, las que se denominan ahora manadas, ¿no? Por Ajá. su mayoría numérica, la verdad ¿no? y que intimidan de una manera horrible y, y eso, ¿no? lo que le decía que estos violadores se sienten más fuertes y, y más poderosos en grupo y más cómplices
10: Sí, sí
3: eh, si me permite, yo sé que el tiempo es oro en la radio y en televisión, pero si me lo permite, evidentemente lo ha definido muy bien. O sea, eh, siempre ha habido violadores, bueno, son eh, que ellos mismos reconocen que, que, que tienen un, un impulso que no saben frenar. Lógicamente eh, tienen perturbadas sus facultades mentales o, o son psicópatas, con lo cual eh, entran dentro de ese grupo. Pero eh, estamos viendo últimamente precisamente eso, esas, esas esas demostraciones machistas, insisto, para mí son machistas, de bueno, de, de esa humillación, ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué te crees más listo que nadie? ¿Qué te crees más hombre que nadie? ¿Qué te crees? Partiendo de que todos somos, todos somos iguales. Pero, y un aviso solamente y ya determinó. Eh, el Código Penal se reformó, eh, porque los legisladores han tomado conciencia de lo que está ocurriendo y decir. Ojo, todos tenemos derecho a divertirnos, igual que yo, pero nadie tiene derecho a violentar, violar, quebrantar la voluntad de una persona. Claro, si yo tengo una ingesta de alcohol o de drogas o, o, o sustancias psicotrópicas, evidentemente ya no soy dueño de, de mi propia voluntad. No puedo tomar decisiones que me lleguen a, a, a gozar plenamente de, de mi libertad. Con lo cual, esto presuntamente ha ocurrido, presuntamente, como digo, y que, bueno, que se sepa, tanto para jóvenes como mayores, ojo, yo, que yo también me meto dentro, de que eh, no se puede en el momento en que una persona, aunque diga que sí, yo te acompaño, yo me voy y hacela voluntariamente, pero ella, esa persona no es dueña de su propia voluntad. Con lo cual, eso es un delito y para eso está la Policía Nacional, para perseguirlo y, evidentemente, eh, investigarlo y detener a los presuntos autores.
0: Diego Moya, portavoz por, de la Policía Nacional en Jaén. Muchísimas gracias. Un saludo.
3: Gracias
0: Buenas Son las 3 y 26 minutos de la tarde. Cambiamos de asunto. La Fiscalía Superior de Andalucía avala el pasaporte COVID propuesto por la Junta para Hostelería y Ocio Nocturno. Entiende que esta medida resulta totalmente proporcionada para la finalidad perseguida en defensa de la salud pública y del interés social. Javier Frutos es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos qué les parece la medida y parece que podríamos estar más cerca de ese pasaporte.
10: Bueno, eh, la verdad que estamos esperando el, el auto que, que ha visto el TSJA porque, bueno, nos comentaban desde los servicios jurídicos de la selección que no sé si había algún algún problema de forma o algo de eso, pero bueno, eh, si finalmente se, se acepta, como tú, como tú dices, se aprueba, pues bueno, un poco en la línea de la solicitud que, que nosotros decíamos, sobre todo para la seguridad de, lo, de los clientes dentro y sobre todo como medida más preventiva que, que restrictiva, que para nosotros obviamente pues eh, las restricciones no, no bueno, nos perjudicarían muchísimo. Y obviamente, bueno, pues sí es verdad que agilizar una, una reunión con, con la propia Junta para ver cómo se va a poner esto a, en marcha.
0: Hoy la ponencia de vacunas. Sabemos que va a estudiar aquí la tercera dosis para toda la población mayor de 18 años, empezando por los mayores de, de 40. Por otro lado, tenemos a la Organización Mundial de la Salud diciéndonos que esto va a durar cuatro años eh, aproximadamente y como poco. Eh, en fin, no sé eh, cómo está la situación ahora mismo. Sabemos que ha habido cancelaciones de muchas personas por las fiestas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo están viviendo?
10: Pues obviamente con la preocupación lógica, teniendo un negocio que se ha visto muy muy lastrado en, en toda esta pandemia. Y obviamente, bueno, pues eh, ahora mismo con, con una situación de que la cicatriz que, que se ha abierto, pues tenemos que, que cerrarla lo antes posible. Y eso, pues bueno, como dice con este tipo de noticias, la verdad que, que bueno pues se te queda todo un poco ahí en, con esa incertidumbre que llevamos dos años desgraciadamente viendo viviendo desde un día para otro. Y, bueno, pues ver exactamente eso, si realmente serán esos, esos cuatro años y cómo van a ser esos cuatro años. Pero, bueno, creo que, que también hay que quedarnos con alguna noticia positiva, no negativa, que indudablemente para nuestro sector lo es, puesto que además el primer trimestre del año creemos que va a ser flojo, se va además a, a, va a coincidir con, con el pago de los de lo ICOs, que, que en torno al 70% de hostelería pues, la, lo ha solicitado pero bueno, sí es verdad que la vacunación va a buen ritmo, sabemos que la vacunación funciona y creemos que ese es el camino para superar esto cuanto
0: antes. Estibaliz, eh, creo que eh, nos llega a la redacción una, una información que es relativa, no sé si nos lo estaba dejando entrever Javier Frutos, pero coméntanos, Estibaliz. Parece
9: ser que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, parece ser no, que el Tribunal Superior de Justicia no ratifica la orden relativa al certificado COVID para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Dice la sala, considera que la medida cumple los requisitos de necesidad e idoneidad, pero no de proporcionalidad al exigir dicho pasaporte a cualquier persona que acceda al interior. El auto explica que la Administración puede volver a intentar una nueva ratificación estableciendo en la orden la aplicación de la medida de los usuarios de estos establecimientos. Con lo cual entiendo que volvemos otra vez a lo de siempre, que no ratifica por un defecto de forma, ¿no?
0: Creo que lo estaba comentando antes Javier, ¿no? Sí,
10: es que se la, se la refería la a esto, que justo, esto, ¿no? Justo, justo saliendo, lo estábamos estaban, recibiendo me también me estaban, nosotros. Me estaban llegando y claro, Exacto. por eso no he querido ser un poco prudente. porque Sí, sí, porque justo lo
0: justo lo tenía con Estibaliz también los... ahora.
10: Con los servicios jurídicos nuestros, pues me, me estaba llegando ahora mismo y, y por eso quería hacer cauto pues, hasta que no se, se formalizara y sobre todo para analizar el, el auto, como ha dicho tu compañera. Claro.
0: ¿Y qué le parece?
10: Bueno, hombre, en principio sorpresa, ¿no? porque creíamos que, que esos defectos que de forma, ya además con la situación que, que hubo con, en cuanto a, lo, a los sanitarios en la anterior solicitud que se dio, creíamos que, que podían estar solventados, pero bueno, la verdad que analizaremos esto un poco con más... Con más tranquilidad, porque ya te digo, ahora mismo me acaba de llegar ahora mismo y tampoco tenemos una opinión muy, muy formada
9: hasta que no lo bien, lo, a pues, lo dejamos es reposar, que, Javier, es claro, que, claro, Es, es que, que, es que es un, vamos, yo me lo estoy leyendo ahora mismo. Yo también, yo también, porque, justo en directo entonces, además. Eh, en directo, efectivamente, uh -huh. lo que dice la sala, dice que considera, vamos, que entiende perfectamente que la medida planteada por la Junta de Andalucía uh -huh. cumple con los requisitos de necesidad e idoneidad, pero señala que no supera el requisito de proporcionalidad. Ahí viene el problema. Porque dice que la orden, tendría, tal y como está redactada, tendría que aplicarse tal y como está a cualquier persona. Y entonces el, el tribunal entiende que, para que a cualquier persona que vaya a entrar en el interior sería también a los trabajadores. Y ahí desde donde debe estar una parte de, de esa diferencia, o ese matiz que la sala ve. Que claro, cuando dice que a cualquier que a todo tipo de personas, también a los trabajadores. Claro,
0: recuerda además que continúa plenamente vigente claro. la obligación del uso de la mascarilla en interiores por parte de los empleados, ¿no? Y no es posible sí. extender a estos trabajadores los mismos olvida, motivos exactamente que justifican su imposición a los usuarios porque las circunstancias de consumo e interacción social prolongadas no son equiparables, claro.
9: ¿no? Imagínate claro. trabajadores, por ejemplo, que van a reponer pues me, eh, bebidas claro. o cualquier tipo de cosas, pero bueno, eh, no lo sé.
0: Muy bien, bueno, pues Javier, esta es, lo, hemos estado, lo, lo, lo estamos dando en directo y lo estamos debatiendo en directo. Bueno, muchísimas gracias. Tendrán que pensar y dejar reposar todo esto y hablar también con su gabinete de jurídico. Javier Frutos es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. Muchísimas gracias.
10: A vosotros, un saludo.
0: Bueno, comienza, ya saben, la vacunación a los niños de entre 5 y 11 años y con ella llegan también nuevos bulos. No se crean sobre las vacunas. Para desmentir algunos de ellos y tratar de entender por qué surgen, hablamos con Carlos Mateos, que es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo no iban a faltar los bulos también en un día como hoy, no?
7: Sí, 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 ¿qué tal? Bueno, pues sí, lógicamente, esto ya lo sabíamos, que estaban todas las previsiones también de, de organismos eh, internacionales de que en el momento que se vacunan los niños íbamos sí a tener una explosión de bulos, porque si lo hemos tenido con, cuando llegaron las vacunas, eh, con los niños, que es un material mucho más sensible, mucho más jugoso para los antivacunas, porque mm. puede jugar con el miedo, con el deseo de protección que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos... Pues claro, es la oportunidad eh, ideal para sembrar todo tipo de bulos sobre las vacunas.
0: Estivalis,
9: mm, no sé si tú tienes recogidos algunos de los que se han dicho. Sí, hay uno de los bulos eh, que está circulando, es uno de los más impactantes. Es un vídeo en el que aparecen 13 niños que han fallecido en una escuela. Se supone, dicen que es a causa de la vacuna contra el COVID. Esto es, esto es en Sudáfrica. Bueno... Eh, acompañando al vídeo Viene la pregunta Si es necesario vacunar a los niños Sabiendo el peligro que representa Por los efectos adversos Bueno Pues Marilo, El vídeo es totalmente falso No tiene absolutamente No es falso Me refiero es, es real Los 13 niños que han fallecido Pero nada tiene que ver Con eh, la pandemia Con el coronavirus Es un vídeo que fue grabado En febrero del 2020 Cuando una estampida Provocó la muerte De estos 14 niños En un colegio de Kenia es una desgracia, es una historia que estos niños fallecieron, pero nada tiene que ver con el coronavirus. Han hecho uso de una desgracia, que encima es bastante triste, para eh, convencer a la gente a utilizarlo como eh, que la vacuna puede acabar con, con los niños. O sea, eh, es terrible, ¿no? Este tipo de, de bulos y de situaciones y de manipulaciones que estamos viendo. Sí. Sí, Carlos.
7: Sí, 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 no, nada. Eh, lógicamente, esto lo que está ocurriendo es que eh, juegan con... O, todos los burros para que sean virales, tiene que tener una parte de verdad, ¿no? Y la parte de verdad es que, claro, no sabemos las consecuencias que puede tener a largo plazo, pero sí que tenemos previsiones, así se basa la ciencia. Se han hecho un montón de, de estudios, se han hecho ensayos clínicos, se ha visto que las vacunas son seguras y eficaces, siempre, también, ...tienen pues eh, pues algún pequeño riesgo de, de efectos secundarios... Que, ...que siempre es menor que los beneficios... ...pero como cualquier medicamento lo seguimos tomando... Eh, ...pero claro, ellos se basan en estos dos elementos ¿no? el No se saben eh, a largo plazo eh, la situación... ...claro, eso mucha gente puede pensar que claro, es verdad... ...entonces me voy a creer todo lo demás que me cuentan ¿no? Y luego el tema de los efectos secundarios... ...algunos efectos secundarios eh, pues ya los conocemos con respecto a las vacunas, como incluso que son menores, que hasta eh, medicamentos muy habituales, pero ellos no solo utilizan esos eh, efectos que se han encontrado, sino se inventan otros muchos, pues relacionados con la esterilidad, cambio el ADN, que cualquier persona que sepa un poco de ciencia dice, bueno, es imposible, ¿cómo a cambiarle el ADN? Y lo de la esterilidad, uh -huh. ¿en que se basan? Pues en nada, pero como han cogido la otra parte, que sí que es verdad que no se sabe a largo plazo, pero incluso a largo plazo no va a ocurrir. Sí, este tipo de situaciones claro, este sí,
9: Una cosita más, hay también algún dato de que muchísimos médicos, pues 8 o 9 de cada 10, están alertando de la gran cantidad de consultas que están recibiendo con padres que, que, que van con estos bulos. Eh, Oiga, mire, que estoy escuchando esto, que tengo un hijo ahora en los niños, antes eran los adolescentes. Y decían eso, que, que muchísimos padres que se pasan muchas consultas, muchas eh, eh, sí, consultas de pacientes que vienen por bulos. Esto es imparable, no, esto no, es, no hay forma de, de, de decir, no vayan por sí. un mundo.
7: No, esto el problema es que es un, es un círculo vicioso, porque lo que está haciendo es atascar las consultas que ya están de por sí saturadas, eso hace que la gente le cueste más acudir al médico, como le cuesta acudir al médico, pues se busca más la vida a través de Doctor Google o de Doctor Instagram, ¿no? Y, y al final ese es el problema, que está incluso hasta disminuyendo la credibilidad de los profesionales sanitarios Me lo han dicho ellos mismos. Dicen, mira, es que no están en contacto los pacientes están dudando de nosotros.
0: Qué horror, de verdad. Eh, Carlos, ¿cómo se combate un bulo? Es decir, ante un bulo de esta magnitud, de, de estas características, además dando en la diana hoy que empiezan los niños a vacunarse. Eh, ¿Cómo se combate un bulo? ¿Con qué información? ¿Cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo se puede hacer?
7: Bueno, a ver, lo ideal a combatir un bulo tienes una primera parte que es pues, explicando por qué es un bulo. Y ahí la labor de los profesionales sanitarios es fundamental, porque si un profesional sanitario en vez de decirle a un paciente no mires en internet y le estás diciendo, oye, eso es un bulo y por esto y por esto y lo otro, entonces sí que vamos a tener a un paciente que está mucho más escéptico a cualquier cosa que pueda haber en la red y se va a creer más al profesional sanitario. Hay una labor ahí también de, de educación, de orientación. Y luego, claro, lo ideal sería pues eh, concienciar a la población de que sea crítico con cualquier cosa que se vea y en, en Internet o que le llegue a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, que por lo menos no comparta algo
0: sin contrastar. Mm. Pues eh, Carlos Mateos, mil mil gracias y hay que contrastar desde luego toda esa información que llega en, en forma de bulo para hacer mucho daño. ¿no? Carlos Mateos es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Mil gracias y un saludo un placer. Bueno, los niños han empezado a vacunarse hoy, esta tarde también Prosiguen miles de familias con sus citas, algunos ya con la primera dosis puesta, han sido todos muy valientes, yo sé que algunos me van escuchando ahora con sus papás o mamás en el coche, van a ser muy valientes esta tarde también, lo van a seguir siendo a todos los que les toque vacunarse y esta información, hay que decir, niños y niñas, es la más importante del día por todo lo que significa, hay que vacunarse.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Aquadeus,
11: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Buscamos hasta esta hora alguna información, desde luego, más amable, que vaya traya que llevamos. Si recuerdan, el año pasado, en la localidad de Parauta, en la serranía de Ronda, su alcaldesa cambió las luces navideñas por jamones para sus vecinos. Bueno, este año van a hacer otra cosa. ¿Qué van a hacer, Estivaliz?
9: Pues una iniciativa que se le ocurrió a la alcaldesa, le propuso... A los niños del cole, a los alumnos de este municipio de, de Málaga, de Parauta, que pues no hicieran, ellos hacían una fiesta infantil de Navidad que la cancelaran y que se recogiera dinero y que se donara portátiles y una pizarra digital. ¿Para qué? Bueno, pues para dársela a otros niños como ellos pero que no podían ir al cole, Lo que estaban eh, niños que están en el hospital eh, infantil materno de Málaga, niños que tienen cáncer. Y bueno, ha sido una iniciativa mmm, muy bien acogida y no sé si han podido cumplir ese, ese sueño de que llevar esos portátiles y esa pizarra a esos niños.
0: Vamos a preguntárselo a la alcaldesa de Parauta, Catrín Ortega. Alcaldesa, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ahora, Ahora la escuchamos bien. Eh, cuéntenos, tal? ¿han podido hacerles llegar ese material?
5: Bueno, pues nada, la idea, lo ha explicado tu compañera genial, fue así. La idea se me ocurrió a mí, ya va dándole vuelta un par de meses, le di forma, hablé con la asociación Aboy, la asociación de los niños con en enfermos de cáncer, del Materno Infantil de Mala, y me dijeron pues que sí, porque realmente necesitaban pizarra, portátiles, proyectores y demás. Eh, una vez que tenía toda la idea ya mm, eh, más o menos planteada pues se me ocurrió la idea de hablar con los niños, no un poquito para sensibilizarlos, para ver hasta qué punto ellos serían capaces pues, de tener un poquito de empatía y pues reconocer que tienen mucha, mucha suerte porque ya sabemos que a los niños de hoy en día pues les cuesta trabajo valorar lo que tienen. Así que nada, le puse manos mano a la obra, reuní al grupo más grande que pude, porque ya se sabe que a todos no se puede, y nada, pues, les pregunté que si sabían lo que era el cáncer así todos me dijeron que sí, pues le expliqué un poco y luego les dije, bueno, pues el problema de todo esto es que no tenemos, le dije, no tenemos dinero para pagar estos materiales. La única solución que hay, pues es que si vosotros sois, es, pudieseis cancelar vuestra fiesta navideña más importante, cuenta con talleres, con música, animación infantil, cañón de espuma, bueno, imagínate. Bueno, la cara era unos poemas, os podéis imaginar, ¿no? Sí. Había niños de todas las edades, la cara era un poema, unos llorando. Otros con los ojos como plato. Yo pensaba que me iba a encontrar un poco de todo porque no dejan de ser niños. Pero bueno, al final acabaron mis compañeras llorando, las profesoras porque se es que estaban todos uno detrás de otro diciendo que, que sí, que rechazaban la fiesta. Algunos se quedaban pensando, les costaba un trabajo enorme rechazar. Pero todos rechazaron. O sea, no hay ni un niño que me dijese que, que no quería. Yo pensaba que sí porque también hay niños de cinco años. Y la verdad que fue, nos quedamos todos, bueno, fue súper emocionante. Así que ellos piensan que no van a tener fiesta, pero evidentemente no los voy a dejar sin fiesta y los voy a recompensar, pero ellos piensan que que no, están sacrificados sacrificado y ellos mm. piensan ahora mismo que no, que no tienen fiesta. Así que el equipo llega hoy, Llega hoy todo el equipo y estamos esperando pues que, el, que la directora del hospital materia infantil nos dé una cita para poder hacerle la entrega de todo, de todo el material. Qué bonito, la verdad es que
0: son de estas noticias que a esta hora nos encanta, bueno y siempre, ¿no? Nos encanta contar alcaldesa, sobre todo, ¿no? Porque hoy, fíjense que fíjese que son eh, los protagonistas los niños, ¿no? Con la con la vacunación aquí en Andalucía sí. y no dejan de serlo, ¿no? En, en ningún momento en nuestras vidas, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque los niños a día de hoy pues están faltos de todo tipo de animaciones y de fiesta, fiesta, pues se han pegado con el tema del COVID pues muchísimo tiempo pues sin nada. Entonces están faltos, ahora mismo están faltos, hasta que renunciar a eso es es muy duro para ellos aparte te digo una cosa eh, no es el covid el único responsable de devolvernos la, la normalidad mm. hay otras enfermedades que no la van a devolver tan fácilmente o sea que y no nos podemos olvidar de ellas que como es, por el, ejemplo, cáncer, el cáncer sobre todo los como niños, el cáncer infantil los niños, desde luego. los niños en mm. aislamiento eso no hay coronavirus que lo soporte creo yo
9: que lo
0: supere perdón Alcaldesa, mil gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esa iniciativa tan bonita. Catrín Ortega, alcaldesa de Parauta. Gracias. Muchas
5: gracias a vosotros. Tiene que siempre. estar su
0: pueblo precioso en la serranía de Ronda, en el corazón de la serranía. Gracias, un beso.
5: Gracias, cariño.
2: Virginia Montero, ¿qué tal? Vamos con la foto del día, ¿te parece? Vamos con ello. Vamos allá, buenas tardes. La imagen de hoy es la de Conchitina Andrés, curso de la especialidad de fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Ha desempeñado su trabajo como fotoperiodista en los diarios Sevilla Información, ABC y El Mundo, cubriendo acontecimientos políticos, sociales y culturales. Recientemente ha presentado el libro La Danza de los Sentidos. Un trabajo realizado junto a sus compañeras Cristina Kikler y Esther Lobato. Actualmente se encuentra desarrollando un nuevo proyecto que verá la luz el próximo año. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
12: Hola a todos. Hoy he seleccionado una fotografía publicada en El País realizada por el fotógrafo Eduardo Sanz, de EPE. ...se trata de la visita que el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez hizo ayer a Buñuel, en Navarra... ...una de las localidades afectadas por las inundaciones... ...debido a la crecida del río Ebro... ...destaco esta imagen entre otras... ...principalmente por el ángulo elegido por el autor... ...en la fotografía aparece el presidente conversando... ...con una señora mayor que se encuentra en su casa... ...Eduardo, lejos de, la, de realizarla desde el exterior... ...como el resto de los compañeros... ...se cuela en el interior de la vivienda... ...y toma la imagen desde el ángulo contrario... ...consiguiendo una foto totalmente diferente... ...y que a mi juicio logra mostrar a un personaje... ...mucho más cercano y humano... ...ya que nos sitúa a los espectadores... ...en el interior del domicilio... ...haciéndonos partícipes de esa conversación... ...y nos lanza el mensaje de que el presidente... ...está con ellos... ...y está dentro de sus hogares". Eh, ...la fotografía, en primer plano... Eh, ...se ve el salón totalmente a oscuras... ...y la señora sentada de espaldas al espectador... ...mirando hacia la ventana... ...donde sitúa al presidente del gobierno... ...justo en el centro de la imagen... ...y en la zona iluminada... ...y de frente al espectador... ...de modo que consigue que nuestros ojos... ...vayan directamente hacia él... ...sin distraer nuestra atención... ...y logrando darle todo el protagonismo... ...sin dejar de contarnos la historia... Buenas tardes a todos.
0: Una crecida de consecuencias catastróficas, la verdad, y que no hemos dejado de hablar de, de ello, de la crecida del Ebro estos días. En nuestros, nuestro fotoperiodista, en este caso nuestra fotoperiodista, ha seleccionado esa imagen para la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
11: Esta Navidad tiene una nueva estrella Acuario de Sevilla Este año vive la Navidad en Parque Guadaira, apúntate en familia o con amigos a nuestro escape room navideño, experiencia única y gratuita y no te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad, Parque Guadaira esta Navidad a un paso de todo reserva ya en parqueguadaira.es plazas limitadas
6: Han sido días duros meses separados
11: ...por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos de la hematuria o la presencia de sangre en la orina... ...un frecuente motivo de consulta en urgencias... ...que puede resultar alarmante... ...pero que en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves. Conocemos más sobre esta dolencia con tus preguntas... ...y los mejores especialistas en directo.
11: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz... ...al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate
1: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: 16 andalucía pregunta a esta hora y recibimos a nuestro experto administrador de fincas de roca administraciones rafael del olmo rafa qué tal bienvenido
4: muy buenas tardes
0: bueno y uno de los temas que vamos a abordar ahora mismo tiene que ver con el uso de las zonas comunes para colocar por ejemplo un árbol de navidad que a mí me gusta no sé si se habrá dado alguna vez en alguna comunidad pero que lo quiero colocar yo el que me gusta donde me gusta claro. y,
2: en fin eh, no sé yo claro bueno pues si ver, el árbol de enseña... la comunidad a lo mejor el árbol de la comunidad a ver a ver pues uno de los temas más habituales en cualquier bloque urbanización marilo el uso de las zonas comunes mm. para colocar a veces elementos privativos por ejemplo, vamos lo explicamos claramente quién no se ha encontrado alguna vez en el garaje, unas cajas unas maletas, unas veces atadas al pilar sí, sí. o un vecino que circula en sentido contrario de la, dentro del aparcamiento uh -huh. quien coloca incluso en su descansillo cuadros, macetas, incluso algún uh -huh. pequeño mueble uh -huh. en la entrada de casa Sí, yo tengo unos vecinos que han decorado el pasillo de entrada a su casa No,
0: no, no, han decorado el pasillo de entrada a los trasteros Ah, <risa> oye, yo, yo me parece muy bonito, quiero decir, han que puesto, suelen ser muy feos Han puesto unos una especie de almanaques y bueno, pues nada, pues, a mí no me molesta a, particularmente. A, almanaques
4: tipo años 70, precisamente. Sí, 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 sí
0: enmarcados. Sí, enmarcados. Sí, ¿no? Yo sí. creo que ya no lo querían en casa y lo han colgado ahí. Pero. Pero, bueno, a mí no me molesta, sinceramente. Pues eso está regulado por ya, la Ley de Propiedad ya. Horizontal, ¿verdad, no tienen, ahí, es, ¿no? no tienen que estar ahí, ¿no? Probablemente no tienen que estar ahí, Claro,
4: claro. Primero por, un, por una cuestión legal, si queremos, ¿no? El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que es obligación de cada propietario respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos ese es el principio legal, pero aparte hay un principio de sentido común, lo que a mí me gusta puede que no le guste a mi vecino y si los almanaques que se ponen en el pasillo de los cuartos trasteros son de esas mm. señoras horondas que se habían en los años 70 por ejemplo pues posiblemente no le gusten <risa> a muchas personas de los no, años. bueno, estos
0: son paisajes la <risa> bueno, verdad, de, por de, eso de, yo no creo de, esto de, de pasa Romero Murube, el típico de, <risa>
4: <risa> perdón, de Romero Murube de, del pintor cordobés, que ahora no recuerdo que era el típico claro. de, de, los, a, de sí. los calendarios de aquella época, ¿no? Sí, de, de, de Julio, Julio Romero, Romero de Torres, exactamente entonces bueno, pues resulta que lo que para nosotros puede ser bonito y puede ser espectacular, para otra persona puede resultar molesta, y en cualquier caso mmm, eh, quitando, haciendo esa salvedad de lo meramente estético, hay algunos otros supuestos, como los que ha citado Virginia en donde se hace un uso privativo de los elementos comunes, con un sentido incluso temerario del mismo, ¿no? Es decir, colocar en una moto en una zona común eh, es algo que no está permitido y que además puede originar molestias en el tránsito de otros vehículos eh, y sobre todo también la necesidad de que otras personas que no están haciendo uso privativo de esa zona también pues se lo planteen, ¿no? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Mm. Uh
2: -huh. Los garajes además suelen ser conflictivos. Sí, mucho, mucho.
4: Mucho hay que tener en cuenta que en la plaza de garaje eh, nadie puede extra ...nadie puede salir fuera de la delimitación de las líneas de la misma... Eh, ...se origina, no podéis imaginaros cuántos problemas... ...a la hora de estacionar o de salir de la propia plaza... ...cuando un vehículo sale de la delimitación de la misma... ...y entorpece la evolución natural ya de por sí problemática... ...en algunos casos del vehículo propio... ...hay que tener en cuenta que sobre todo los estacionamientos antiguos... Eh, ...tienen unas plazas... ...pensadas para vehículos mucho más pequeños... ...de lo que hoy en día se estila... ¿no? ...y de lo que hoy en día se, se utiliza... ...en el momento en que en esos casos... ...se utilizan vehículos que, se, que sobrepasan... ...los límites físicos de la plaza... ...se originan unos problemas verdaderamente graves... ...en lo que se refiere al estacionamiento... ...de otros vehículos, a la maniobra... ...para poder salir de entrar, etcétera, etcétera... ...parecen pequeñas cosas... ...pero esas pequeñas cosas son las que van caldeando el ambiente... ...y van, la que van generando... Eh, ...las anomalías y las llamadas de atención... ...sucesivas que no son atendidas... Y y que vuelven a incrementar de nuevo la tensión entre los usuarios del estacionamiento.
2: Claro, porque los vecinos, el, el resto de los vecinos puede reclamar la retirada de ese, de ese elemento en cuestión, ¿no? ¿Cómo sí. hay que hacerlo? ¿Se tienen que dirigir a la comunidad? ¿o?
4: Sí, bueno, en, lo, en estos casos es difícil porque siempre nos dicen, ya usted la grúa para que entre y se lleve el coche. La grúa municipal no entra dentro de un estacionamiento privado. Entonces no hay un servicio municipal que tenga la capacidad de entrar y llevarse desde dentro de algo particular el vehículo mal estacionado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llamadas de atención, comunicaciones circulares, llamadas de teléfono, insistiendo al usuario del vehículo mal aparcado, ya sea extralimitándose la superficie privada o estacionándolo en zona común, que lo retire de allí inmediatamente. También nos encontramos personas que llegan, aparcan su vehículo en la plaza de un vecino porque la ven frecuentemente vacía y cuando ese otro vecino vuelve al fin de semana, pues se encuentra con, con que su propiedad privada también está, sido, está siendo usada de una forma indebida. ¿no? Es decir, son muchos los supuestos que van generando esa tensión. Eh, la llamada de atención, como siempre, al propietario mal usuario es la primera medida. En segundo lugar también se puede recurrir al juez para que eh, el juez ordene, cuando ya la, la práctica es persistente, ordene la salida del vehículo mal estacionado y lo que no es recomendable es al final llevar una grúa, sacar el, una grúa privada, sacar el coche y dejarlo en la vía pública pues, porque puede conllevar problemas. Pero ¿por qué no decirlo? A veces es la única solución. Siempre avisando, preavisando con la debida antelación y con la debida insistencia y preconstituyendo la prueba de dicha notificación de que si no se, eh, se utiliza bien en la zona privada o en la zona común, porque estemos tema de estacionar el vehículo, se va a proceder a sacarlo a la vía pública. Eso lo hacemos muchas veces también es otro problema distinto cuando hay motos abandonadas años y años en zonas comunes y avisamos de que esas eh, motos abandonadas o esas bicicletas o esos mobiliarios que están ya absolutamente deteriorados por el paso del tiempo deben ser eh, sacados del lugar donde se encuentran. Se da un plazo razonable y si ese plazo no es atendido es la propia comunidad la que lleva esos elementos, esos mobiliarios o esos vehículos ya estropeados a, un, a la vía pública o a un contenedor en donde se abandonan.
1: Raffman y su música.
0: Y esta elección que no puedo por más que alabar. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Precioso, ¿eh?
8: aquí
7: en mi costado
0: ahí está Pucho cantando mejor, mejor que nunca
7: nunca ha cantado
0: trapera. igual tu puñalada trapera hay la que aún no me has clavado de Bueno, pues te toca hablar del último disco de vetusta Morla, que es el que has elegido en tus minutos musicales, Rafa
4: Puñalada trapera se llama esta canción Es una canción que, bueno rompe un poco con la línea, ¿verdad, Mariló? Que yo sé sí, que tú también sí, sí. eres admiradora del grupo, rompe con su línea habitual aunque sí. en algunas canciones de los últimos discos se veía apuntar esta línea un poco más folk, podríamos llamar, ¿no? Más mm -hmm. entroncada con la tradición de la canción española eh, En fin, y, y, y en donde verdaderamente se aprecia la calidad la tonalidad de, de Pucho con esa voz impactante que tiene. Cante lo que cante, todo hay que decirlo.
0: Una maravilla de disco, Vetusta Mor, la puñalada trapera. Qué bien elige
4: Rafael de Longo.
0: Qué bien elige. Gracias Rafa, hasta Gracias la semana que vosotros. viene. Un beso. Un beso. Adiós. Buenas
4: tardes.